0: De tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿cómo estás?
1: Hola Mano, muy bien. Encantada de estar de nuevo aquí contigo compartiendo consejos de salud.
0: Una semana más y seguimos en este verano, en esta ola de calor, en todos los sitios excepto en el norte.
1: Sí, allí tenéis más suerte y por el centro y el sur eh, hemos pasado un fin de semana con una ola de calor importante, pero bueno, hemos dado consejos en el programa anterior para que pudiera evitarse complicaciones.
0: Exactamente. Quien esté escuchando este programa de hoy, en el anterior programa, eh, hablamos de la ola de calor y de esos consejos que debemos seguir pues nada para, para prevenir todos esos pequeños sustos que, que podemos tener con, con este calor que, que está ocurriendo ahora mismo.
1: Sí, aconsejamos que, que se oiga porque van a venir más olas de calor a lo largo del verano. Eso
0: es, acabamos de empezar el verano y es, y es lo que hay. El cambio climático ya, ya nos está contando demasiadas cosas.
1: Sí, sí, así es.
0: Bueno, oye, vamos a hablar de otra cosa muy importante también, que suele ocurrir más en verano también por, por culpa del calor, y es eh, las infecciones de orina.
1: Sí, en verano aumentan las infecciones de orina, sobre todo en mujeres, y, y es como consecuencia de, de las actividades y los hábitos que tenemos en verano por, por la época de calor. Sí,
0: además se ve mucho, eh, si os dais cuenta todos en televisión, en, en esta época de verano hay muchos anuncios de candidiasis, de todas estas cosas de infecciones aparecen mucho y es precisamente por eso porque ahora es cuando, cuando más se ve, ¿no?
1: Sí, el tema de la candidiasis es un, un problema más de, eh, a, a nivel de genitales, más que de infección, de infección de orina, pero también es una infección que, que es más recurrente en verano. Y bueno, aprovechando esta, este comentario, decir que hay muchas preguntas que, que se refieren a, a consultar si ¿Las infecciones de orina son una, infe una infección de transmisión sexual? Bueno, pues voy a aprovechar para contestar que no. La infección de orina no es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora sí es verdad que eh, las relaciones sexuales pueden aumentar su incidencia.
0: Muy bien, la verdad es que es un detalle a, a tener en cuenta. Eh, ¿Por qué? ¿Qué causas eh, o qué se causa estas infecciones de orina ¿En verano o en cuanto sea?
1: Pues una de las causas es que se bebe menos líquido del que se necesita. Hace calor, sudamos y, y no se repone el líquido que, que el cuerpo necesita porque lo ha perdido y en consecuencia pues se orina menos. Al orinarse menos, eh, la poca orina que se va formando se concentra en la vejiga y es un caldo de cultivo para las bacterias ahí crecen las bacterias muy bien porque están en su ambiente óptimo para, para ese crecimiento bacteriano y, y al final se produce la, la infección. Otra causa es eh, que al estar en piscinas, en la playa, pues se acumula humedad en la zona. Mm, el no cambiarse de bañador, eh, o de bikini, da lugar a que se mantenga ahí una humedad que también es óptima para las infecciones. Y, y el sudor también, aunque no nos bañemos, pues es, es una zona que con el calor se suda bastante y, y se produce una humedad en, en el área que, que da lugar también a la infección y favorece el crecimiento microbiano y que se altere la, el pH de la microbiota que hay en, en la zona.
0: Eh, ¿Estas infecciones de orina ocurren tanto a hombres como a mujeres? ¿O solamente es para mujeres? ¿O la mayoría son mujeres? o cómo, ¿Cómo es esto?
1: Las infecciones de orina se dan tanto en mujeres como en hombres. Pero es verdad que hay mayor incidencia en mujeres. Porque la uretra no está tan protegida como en el caso de los hombres. Y luego, bueno, pues el, la mujer es más propensa a, por porque esa parte húmeda llega más directamente a, a la zona y, y, en el caso de bebés líquidos, se puede producir igual en mujeres que, que en hombres, pero en verano la mayor incidencia es en mujeres y la Asociación Española de Urología advierte que aproximadamente el 40% de las mujeres eh, en verano va a acudir a una consulta médica por este motivo.
0: O sea, tenemos que beber más agua para que, para que no se acumule la orina y, sea, y se, las bacterias hagan una vida ahí eh, súper guay. Eh, sabemos que otra de las causas es que aumenta la humedad en, en la zona urogenital. Eh, ¿Y qué más? ¿Hay alguna causa más eh, relevante?
1: Sí, una causa importante también es el estreñimiento. En verano, Pasamos mucho tiempo al aire libre y, eh, y se intenta uno aguantar más por no tener un sitio donde ir. Sabemos todos que nuestro sitio preferido para esta actividad de, de poder ir al baño es en nuestra casa. Bueno, pues en los viajes, en las vacaciones, eh, al pasar todo el día fuera de casa, eh, hay una retención y favorece la infección de orina porque, al final, la zona anal está muy cerca de, de la zona urogenital y, y ahí hay una transferencia de, de bacterias. Y también con la orina pasa lo mismo, también se retiene mucho la orina porque no hay posibilidad de ir al baño y hace también que esa orina eh, esté ahí cultivando las bacterias.
0: Sí, sí que es verdad, eh, y a mí me pasa mucho, no es que viaje demasiado, ¿no? pero cuando hago un viaje a algún sitio, da igual que vaya a un hotel o a casa de alguien, es verdad que eh, es, todas estas necesidades no son iguales que, que cuando estás en casa. No sé si es psicológico, si el cuerpo las cambia cuando te vas o, Pero es verdad que no es igual, por mucha limpieza que te encuentres donde vayas.
1: Sí, yo creo, yo lo oigo y en general creo que nos pasa a todos. Eh, o a un porcentaje muy alto de personas. Cuando hay ese cambio de, de lugar y de apartamento, de casa, de hotel, bueno, pues pues muy limpio que esté, el primer día o el segundo cuesta, cuesta hasta que te habitúas y hay personas que ni siquiera se habitúan en todas sus vacaciones, de tienen un estreñimiento importante. Bueno, pues en estos casos tomar medidas para que esa situación no se alargue porque es perjudicial para la salud.
0: Bueno, y ahora que sabemos todas las causas de, de estas infecciones de orina, eh, ¿qué nos puedes recomendar para que esto no ocurra?
1: La primera recomendación es aumentar la ingesta de líquidos beber la cantidad suficiente que, eh, para reponer los líquidos que perdemos a través del sudor. Y, y que estos líquidos en su mayoría sea agua, como hemos recomendado en otros episodios. Es conveniente que, que bebamos de 2 a 3 litros de líquidos al día, en su mayoría agua, y si vemos que sudamos más y si necesitamos reponer más, pues, pues hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Y así se evita que, que la orina se concentre, que crezcan microorganismos y además se produce una limpieza del organismo. Al, al orinar también, si hay bacterias, es, eh, ese líquido al orinar arrastra la, esas bacterias que han podido crecer en algún momento en la vejiga y ese arrastre hacia afuera hace que, que no puedan producir la enfermedad. El, otra recomendación es pues la que he dado anteriormente, no retrasar el orinar ni el defecar, o sea, que cuando se tiene ganas, eh, procurar ir al baño, dentro de que sea posible, dentro de, con las mayores medidas higiénicas para nosotros. Eh, también asegurarse que cuando se orina, la vejiga se vacía, que no queda orina retenida, porque pasa lo mismo, se queda ahí orina retenida que con el tiempo puede dar la infección. En el caso de tener estreñimiento, pues recurrir a, a productos naturales que ayuden a, 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 a evitarlo, ¿no? y a poder tener una normalidad a la hora de ir al baño. Y, y con respecto a la ropa, usar ropa transpirable para que ese sudor que se produce en la zona no sea consecuencia de que aumente la humedad y, y se produzca infección. Y muy importante, cuando nos bañamos en la playa o en la piscina, cambiarse el bañador. No mantener el bikini o el bañador húmedo, porque también favorece las infecciones de orina. Entonces, cambiarse. Si uno no va a bañarse de seguido, cambiarse y tener la zona seca. Y por último, pues vamos a hacer referencia a la parte de los genitales eh, que hay que lavarlos con productos que no alteren el pH para que esa microbiota que tenemos en la zona no se altere, porque tenemos bacterias buenas que nos están protegiendo. Claro, si se altera el pH, estas bacterias buenas eh, disminuyen y no nos protegen y las malas colonizan la zona. Eh, además mmm, se recomienda no tener una higiene excesiva, es decir, no, no lavarse varias veces al día, porque eso también altera esa microbiota. Esas bacterias buenas se van a ver también perjudicadas. Entonces se recomienda una higiene de lavarse una vez al día y si hay alguna actividad que produzca una necesidad de lavarse otra vez, como son las relaciones sexuales, pues lavarse después en ese momento. Las relaciones sexuales en verano aumentan, bueno, porque lo da el clima, entonces con ello aumenta eh, la posibilidad de tener infecciones de orina. Se recomienda que después de las relaciones sexuales se lave la zona genital y además se orine, para si ha tenido alguna bacteria acceso a la zona urogenital, con la orina se arrastre y se elimine y, y luego también pues eh, se recomienda una lubricación en la zona que esté hidratada y lubricada pero hay que tener cuidado con los extremicidas porque también alteran la microbiota y pueden favorecer las infecciones.
0: Bueno y en caso de ya haber cogido esta infección de tener infección eh, ¿qué tratamientos existen para ello?
1: La infección de orina es muy molesta, ¿no? Cuando se, quien haya sufrido sabe perfectamente que, que los síntomas te, claramente te dicen que, que estás teniendo una infección de orina o algo así, entonces si es un dolor muy, muy fuerte y además se ve sangre en la orina hay que acudir a un médico y a urgencias para que valore la prescripción de un antibiótico, que suele ser lo común. En, en caso de que sean molestias leves, se puede recurrir a tratamientos sin antibióticos. Y están teniendo muy buenos resultados el uso de arándano rojo americano a una concentración o una dosis determinada. No vale con comer arándanos, habría que comer una cantidad de arándanos muy elevada. Entonces, bueno, ya hay productos eh, con la cantidad de arándano que se necesita y unirlo a probióticos. Además, estos tratamientos se pueden realizar junto con el antibiótico, si te lo han prescrito, porque ayuda a, a que la infección remita antes. Y si se tienen infecciones recurrentes, hay personas que son muy propensas a tener infección de orina, el tratamiento con arándanos rojo americano y con probióticos eh, ayuda a que no sean tan recurrentes, a que la infección no se dé tan a menudo porque, por ejemplo, el, el arándano rojo americano lo que hace es evitar que la bacteria se pueda depositar en la vejiga y pueda colonizar y crecer. Entonces, hace que, es, que se elimine con la, con la orina. Y, y el probiótico pues ayuda a que esa flora, esa antrobiota natural beneficiosa que tenemos eh, en la vejiga eh, proteja, se equilibre y proteja contra las bacterias malas. La cantidad de arándano rojo que se debe tomar es eh, para un tratamiento inicial, cuando se está en la fase aguda de la infección, dos cápsulas de 120 miligramos por día con mucha agua durante una semana y antes de acostarse para que esté el máximo tiempo en la vejiga el producto. y haga su función. Y luego, después de estas semanas, se tiene un, un tiempo de mantenimiento en el que la dosis son 120 miligramos por día y, y con, también con muchísima agua por la noche. Y si es una persona que tiene infecciones recurrentes, se recomienda que ese tratamiento dure de 3 a 6 meses.
0: Bueno, pues veo algo muy común en todos en todos los capítulos que llevamos casi desde el principio y es beber
1: agua. Sí, es fundamental estar bien hidratados para que pues, todas las funciones de nuestro organismo se realicen correctamente, para que bueno, no tengamos un peligro de deshidratación y para que estemos sanos. Forma parte del mantenimiento de nuestra salud. Y se olvida, se olvida el beber agua o se sustituye por bebidas que no son adecuadas, como las bebidas azucaradas u otro tipo de bebidas que son perjudiciales para la salud. Eh, yo oigo con mucha frecuencia a personas que no les gusta el agua. Es que a mí el agua no me sabe a nada o incluso les sabe mal. Bueno, pues en este caso a lo mejor es bueno sustituirlo por infusiones. Tampoco en exceso, ya sabemos que todo en exceso es malo. Pero bueno, eh, si lo sustituyes por un té fresquito, por ejemplo, ahora en verano, luego manzanilla, luego otro tipo de... que no sea siempre té o no sea siempre manzanilla, porque al final tienen principios activos que se van acumulando en el organismo y pueden causar un problema. Pero se pueden sustituir por bebidas sanas, que no por, tienen que ser por necesidad la, los típicos refrescos azucarados.
0: Aprovechando eh, este comentario, eh, tengo una pregunta de un oyente o una oyente no sé exactamente que me dice que había que había escuchado que había leído eh, que los los líquidos o sea los, los refrescos y el alcohol deshidratan que al final el tomar muchos refrescos o mucho alcohol pensamos que nos hidrata y es al contrario es cierto eso
1: sí es cierto, el, el consumir bebidas alcohólicas o bebidas azucaradas, frescos con, con mucha azúcar, lo que favorece es la deshidratación, porque tiene mmm, sustancias, el alcohol y el azúcar que van a hacer que las raciones metabólicas necesiten más agua, que se sude más. Y al final no hay una hidratación correcta. Por eso es la recomendación de que la mayoría de los líquidos que ingiramos al día sean agua.
0: Claro, Pues hay que meterse muy bien en la cabeza esto, porque sí es cierto que hay mucha gente que tiene dudas. Eh, bueno, pues yo es que me bebo, bueno no digo marcas, no mucho refresco de cola o mucho no sé qué. Y realmente lo que hay que hacer es beber agua.
1: Agua. Sí, no quita que en un momento dado te puedas beber un refresco de lo que sea y, y, y bueno, pues como parte de ocio, pero teniendo en cuenta que no es la bebida idónea para hidratarse ni para mantener una buena salud.
0: Claro, hombre, todo el mundo podemos tomarnos una cervecita en un momento dado, en algún sitio, claro. lo que sea, ¿no? Sin abusar, evidentemente, pero bueno, estamos en, en una época en la que... Se hace, ¿no? Que tampoco pasa nada, pero sí que sí. hay que beber eh, mucha, mucha agua.
1: Sí, y la parte de beber alcohol con moderación, porque ya se sabe que el alcohol no es bueno, sí. en ninguna cantidad es bueno, pero bueno, si se hace que se haga conciencia de, de que no es bueno, que te lo estás tomando y lo estás disfrutando en ese momento y que no puedes pasarte de cantidad.
0: Evidentemente, ya todos sabemos lo que, lo que realmente es bueno y lo que no es bueno y si no, tenemos ahí detrás un montón de capítulos que nos explican muchísimas cosas sobre la vida, la vida saludable, no en la que siempre decimos que nunca debemos ser estrictos y hay que convivir, estamos en una sociedad en la que hay que admitir algunas cosas y nada, simplemente controlar lo que hacemos y lo que acabas de decir antes. Si tienes que tomarte un vino, pues te lo tomas, pero sabiendo que no es saludable.
1: Sí, y sabiendo que hay un límite, claro. que no es tomarte un vino y otro vino y una cerveza y un, o un... Sí, sí, sí. porque no. Disfrutas en el momento, pero después, bueno, pues tu cuerpo puede decirte que no has hecho bien. Esto
0: siempre es todo a la larga. Bueno, Loreto, eh... Hemos acabado este episodio, hemos explicado muy bien las causas, las recomendaciones y los tratamientos de esas infecciones de orina que, que nos ocurren más a menudo en, en esta estación de verano. Eh, ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para, para poder hacerte algún tipo de consulta o para preguntarte algo?
1: Como siempre en mi blog consejoysalud.es o en mi web loretoserrano.com hay una página de contacto y con la que podéis mm, contactar conmigo eh, a través del formulario o del whatsapp o del mail y yo estaré encantada de poder atender las dudas que se planteen.
0: bueno pues hasta aquí este episodio ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y nos despedimos hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene, Manu. Feliz semana.